0: Nosso podcast de hoje tem uma entrevistada muito especial. Eu sou Marcos Dias, Lucas Tadeu e Petrolilho Neto. Vamos entrevistar ninguém mais, nada menos, do que a grande radialista criana Nilda Dantas.
1: Eu recebo de presente aí essa entrevista que vocês vão fazer comigo. Eu vou contar umas historinhas que são publicáveis.
2: Nilda, você não sabe a satisfação que você nos dá em, é, em nos dar esse privilégio de ter a sua presença aqui conosco nesse trabalho acadêmico tão é, significativo pela sua presença.
1: Mais honrada eu estou porque, como eu sou autodidata na comunicação, não passei pela academia como vocês estão passando, e então, para mim, é também um aprendizado, porque eu estou aprendendo com vocês ainda.
0: Olha, hoje é um dia muito especial, 19 de agosto de 2022. É, além de, de termos aqui a Nilda, é importante a gente também falar que hoje é o dia nacional de, das, de luta das pessoas em situação de, de rua, viu? Esse, uh, aconteceram vários eventos hoje no, na cidade, o Ministério Público tem trabalhado sobre isso. E você também sempre foi a pessoa que defendeu as minorias, né, Nilda? É, sempre trabalhou, levantou bandeiras. Fala um pouco disso para a gente.
1: Sim, porque a rádio em que eu passei mais tempo trabalhando é a Rádio Difusora, e ela tinha uma comunicação bastante direcionada para, a, principalmente, a zona rural e as periferias. E a gente realizou muitas campanhas para ajudar as famílias com dificuldades de sobrevivência. E eu tenho isso na minha bagagem de ter realizado muitos é, pedidos, muita ajuda diversas infinitas é
2: importante lembrar que a Nilda tem esse papel social principalmente porque está na rádio é, há bastante tempo né e conhece sabe a necessidade dos seus ouvintes que estão acompanhando toda a sua programação diariamente e há anos estão lá buscando essa contribuição Nilda é, eu acho importante você trazer para a gente essa informação sobre como foi esse entrar no jornalismo acriano, de como foi passar né, a ser essa comunicadora aqui no Acre, em Rio Branco, e como foi a experiência de viver isso.
0: Eu vou fazer a intervenção aqui, como diz um certo... É... É, Agente gente cultural vou quebrar o protocolo viu Nilda é, nosso podcast ele, ele tem um, uma temática mais opinativa sabe então a gente queria ver assim a tua o, o Neto já falou um pouco isso mas eu vou repetir aqui qual, a história do rádio pela tua ótica né porque você está ah, numa um, uma longa estrada e de de trabalho com rádio. Você fala assim, ah, eu sou autodidata, mas isso, meu Deus, Neto, Não, olha com aí. Com certeza. E esse autodidata dela aí, ela dá um show, a professora. Vai, professora Nilda.
1: Puxa, que bacana. Obrigada aí pelo carinho, mas eu devo muito a muitos colegas e algumas lideranças no, na imprensa que me ajudaram muito. Eu tive muito apoio do saudoso Campos Pereira, que também era autodidata. É, já depois, numa outra fase da minha vida, também eu tive o suporte de José Leite, um grande jornalista criano, e também o doutor Luizio Maia. Eles me ajudaram muito nessa compreensão da comunicação. Agora, no rádio, eu sempre tive, sempre fui curiosa. E, e me imaginava sendo ouvinte. Com isso, eu procurava encontrar um perfil certo para a minha comunicação, para a minha forma de me comunicar. Então, eu usava no início, quando eu já tinha, já tinha autonomia de trabalhar sozinha, sem a intervenção de outros colegas, eu usava muito o livro... É, que era que toda a família tinha seleções, toda a família tinha um livro Seleções Grossinho, tinha um universo de informações de vários temas, né? E também eu utilizava informações que vinham nas revistas Capricho e contigo, né, é, então... Foto
0: novela, eu, você lia? Foto novela?
1: Lia, mas é, vinham muitas informações que eu conseguia intercalar na minha comunicação, é, dividindo aquilo entre as músicas e as cartinhas que chegavam, né, porque o pessoal da zona rural, principalmente, tinha o hábito de mandar cartinha pedindo música, fazendo pedidos até de ajuda, mas eu, eu intercalava. Eu sozinha fui desenhando é, o, o projeto do, do, do estilo de, de um programa que eu queria, sabe? um estilo almanac. Era isso certeza. que me atraía.
0: Isso é muito legal. Você que está nos ouvindo é, aqui, Nilda Dantas hoje, dando essa canja essa aula, na verdade, de né nesse nosso podcast, que ele é opinativo, mas que também ele é o momento da gente descobrir histórias é, que você viveu. Não, não é um jornalismo é, sério aqui. Claro, tem uma seriedade, mas assim, a gente não tem aquela formalidade. Então, por isso a gente pode falar o que quiser, Dentro, claro, <risos> né, daquela do, do respeito, né, Nilda?
1: Pois Mas... é, e eu estava aqui viajando enquanto você fazia o seu comentário que o primeiro curso de dicção, na verdade, foi um curso pequeno, curtinho, quando os primeiros alunos do Projeto Rondon começaram a viajar para o Acre. E, uma, numa dessas viagens, eles usaram, nós, locutores da radiodifusora, que é o meu maior tempo de profissão, é na Rádio Difusora, ainda estou, e eles começaram a ministrar é, exercícios de fonoaudiologia para a gente melhorar a dicção. Eu lembro desse detalhe. Depois, eu participei do primeiro curso é, ministrado pelo SENAC de, de dicção, eu e mais outros colegas. né? Então, com isso, eu fui melhorando.
0: E eu com essa voz de taquara rachada, você acha que eu consigo um emprego de locutor lá na Difusora, criando a voz das selvas?
1: Agora tem menos exigência, né? E eu quero dizer também que a minha convivência com outras radialistas do Brasil inteiro também me possibilitaram a, a me autoavaliar. Porque eu, no ano de 1995... O, a Unicef ministrou no Acre um curso das responsabilidades do radialista. E eu participei desse curso, com isso eu passei a integrar a rede de mulheres no rádio. E a partir daí, no ano seguinte, eu comecei a viajar pelo Brasil. É, a minha atuação nesse curso é, me levou a conhecer vários estados e várias profissionais de todo tipo de emissora de rádio governamental, rádio educativa, rádio comercial. E, com isso, eu aprendi muito e fui muito valorizada pelo pessoal da coordenação desses cursos, porque a maioria dessas oficinas elas eram encomendadas para produzir campanhas... É, de combate ao fumo, de vacinação infantil, de combate ao câncer de mama. E para a minha alegria, a minha voz era sempre escolhida para compor é, os áudios que eram produzidos nessas oficinas. Com isso eu cresci muito e despertei o meu lado criativo, que eu sempre era gritante, né?
0: Você falou a palavra campanha. Nós estamos em pleno período eleitoral. Meu número é... Você já foi convidada para fazer é, comício, locução, essas coisas? Já,
1: já. Isso passou pelo meu currículo. Apresentação de, de cantores que visitavam nossa cidade. Concurso de miss, é, todos esses tipos de eventos. Eu, como radialista e com o respeito que algumas pessoas tinham por mim, eu era sempre convidada para narrar também desfile de 7 de setembro. Tenho tudo isso na minha história, no meu currículo.
0: O neto aí, o Petronilho, é uma, um grande admirador de futebol. Aí, eu acho que ele é até Palmeiras, Neto, né? é palmeirense, é?
2: Para com isso, Marcos. Olha aí, <risos> tá negando, né,
0: Verdão? Ei, aí tu.. Né?
2: pergunta para ela aquela história do futebol que ela tá me contando vai Nilda,
1: por favor conte
2: aí para gente como que foi isso
1: bem é... como radialista eu surgiu a oportunidade no início da década de 80 um convite para eu trabalhar na rede Amazônica e o Campos Pereira, como sempre foi um profissional ousado, ele gostava de, de explorar o talento das pessoas em quem ele via, né, capacidade para desenvolver a comunicação. E ele me jogou no meio de um, de um campo, num treino de futebol, para fazer reportagem esportiva. E até isso também eu tive que aprender a linguagem né, da, do futebol para realizar as minhas entrevistas. Já no rádio, não. No rádio, eu passei pelo jornalismo também, além dos programas de animação, eu passei muitas vezes por programas noticiosos. Eu trabalhei com o Natal de Brito, grande estrela do, do rádio acreano, quando eu iniciei na Rádio Novo Andirá, que não tinha outra voz feminina, e nós dividíamos a responsabilidade da, do jornal das, do SECOM, que eu, tinha um outro nome, da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação. Então, eu não ganhava nada por isso. Trabalhava de graça? É, também. pelo salário que eu ganhava na emissora, que era uma merrequinha desse tamanho. E pelo prazer de estar tá comunicando, né? Pelo prazer, mas tudo isso serviu de aprendizado. Eu aprendi muito com algumas pessoas que... Eu acho que elas nem sabem o quanto elas me ajudaram.
2: Nilda, você sempre foi uma referência, principalmente na temática da mulher, porque você foi uma mulher empoderada, uhum. à frente do seu tempo, é, teve toda essa representatividade Isso. É, para as demais mulheres. E pelo fato de estar com a voz ao microfone, poder comunicar, trazer esses entendimentos para as mulheres, dando conselhos, dando orientações. É, você sempre foi uma pessoa vista na sociedade acriana como uma voz ativa. E como que você trabalha isso na sua vida?
1: Bem, é, eu sempre procurei zelar pelo meu nome. Isso é coisa minha. Nunca foi cobrado pelos meus pais que eu tinha que ter, ser uma pessoa íntegra. Uma coisa eu digo, é, eu escolhi programa de variedades para ser a minha bandeira profissional, porque com isso eu não cairia no descrédito de, pelo menos, por exemplo, me af afrontar com alguém e ter que dar... É, um momento dentro do meu trabalho como a, a resposta né de alguém que eu tenho ofendido direito de resposta para mim nunca esteve presente na no meu desenvolvimento como comunicadora
2: e durante todo esse tempo que você tá no rádio é, teve alguma situação porque assim o rádio ele é moderadamente é um ambiente masculinizado. Isso. São algumas mulheres que estão à frente, como eu eu falei, você é uma pessoa à frente do seu tempo, empoderada e dona da sua vida e da sua razão, né? E tem assim algumas colegas suas, mas são minoria. E durante esse tempo todo de rádio, é, teve momentos delicados em que você sim.
1: precisou se impor como pessoa, como mulher. É, mas eu fiz o seguinte, eu fiz de conta que não aconteceu. Eu estive ausente durante um período de um ou dois anos fora do microfone, eu estava fora do meu estado, por questões pessoais. Quando eu retornei, uma pessoa que tinha concorrido comigo a uma vaga para eu ser locutora da Rádio Novo Andirá, Disse que eu tinha ido embora do meu estado porque eu estava tuberculosa. Até isso eu passei na minha história de vida de maldade masculina desse colega, sabe? E antigamente as doenças mais comuns eram lepra ou tuberculose. né e, Então eu passei por isso. Agora não sei para quantas milhares de pessoas ele falou isso. Sabe? Então, isso me magoou um pouco, mas eu fiz de conta que tchau e benção, né? Eu não fui tomar satisfação e tô no rádio até hoje.
2: Sabedoria, né, Marcos?
0: Gente, nessa noite maravilhosa do dia 19 de agosto... Nós estamos aqui entrevistando a radialista Nilda Dantas. Então não mexa no seu dial, não saia daí, que nós temos muitas histórias ainda para contar. A Nilda é uma pessoa que sempre é, atravessou muitos segmentos culturais. Inclusive nos anos, não vou dizer que ano foi aquele, ela fez um show com, com o Sérgio Patioli chamado Mariris. Fala um pouco dessa tua... Ah, e também dos shows, né, Boca de Mulher, essas coisas. Fala um pouco de, dessa cultura, dessa transversalidade. Da... Pois
1: eu sempre fui muito inquieta, sempre fui muito inquieta e sempre queria produzir, conhecer. E o rádio me levou para a TV e, ao mesmo tempo, para o teatro e para a música, né? Na verdade, eu comecei cantando em programa de calouros. Olha
0: só, vai, é. fala disso. Quero é. saber é quando, quando, Pois é, né? faz Onde? um bocado não, de Não tempo. diga o ano, pelo amor de Deus. Não diga o ano.
1: <risos> pois é, é assim que a gente segue na vida, né? Então, eu comecei cantando em programa de calouros. Através do programa de calouros, é que o ex-governador Vanderlei Dantas, que até então ele era é, deputado federal... Ele acho que achou curioso eu ter o sobrenome dele quando eu nem era parente dele. E ele falou: quem é essa pessoa, essa moça da voz bonita? Aí falaram quem eu era. Ele falou: chama ela para fazer teste. A rádio, a emissora estava sem locutora, sem uma voz feminina, porque a anterior a mim foi despedida por ter feito uma entrevista com a Missy, e durante a entrevista ela quis mudar o assunto e falou para a Missy, mudando de pau para cacete, com isso ela foi para a rua. Né? Então, eu fiz esse, <risos> essa... <risos> Eu passei por essa competição com mais dois colegas. No caso, um deles foi o que disse que eu tinha viajado tuberculoso.
0: Você pegou carona no sobrenome do, do deputado federal e hoje está é, aí. Na... É,
1: e até hoje alguém pensa que eu nasci no Senegal, no Andirá nada. Eu nasci foi na, perto do Papoca, ali na beira do rio, ali na, na, na rua da Palha, no final da Benjamin Constant, de frente para a Cidade Nova. Eu nasci ali.
0: Nossa, você é crena do pé rachado. <risos>
1: Exatamente, então. eu vim no balseiro, né? minha mãe me catou. <risos> e
2: então, gente, aproveitar... esse podcast ainda tem muita coisa para contar. Tem. Vamos aproveitar então esse, essa pauta e conta um pouco para a gente das tuas memórias de infância, o que você aprontava desse Acre, desse Rio Branco. Nossa
1: <risos> senhora, é, eu lembro, essa história eu sempre conto quando me entrevistam, que antes de eu ir para os programas de calouros. Morava perto de nós a mãe de um juiz federal que nós temos aqui no nosso estado. E ele havia nascido recentemente e estava muito bebezinho. E eu começava a cantar trepada um pé de goiabeira que tinha no quintal da minha casa. E então eu começava a cantar, cantava alto porque o rádio do vizinho estava ligado. Nós não tínhamos rádio. E a mãe desse juiz dizia assim, para de gritar, menina, vai cantar na rádio. E eu fui.
0: Nossa, isso foi a previsão. E também você e aquela ministra, né, viu Jesus na Goiabeira, você já cantava na Goiabeira, né?
1: Pois é, então meu primeiro palco foi em uma Goiabeira, meu primeiro emprego foi ser professora dos meninos da vizinhança, eu fui a primeira menina a ter um circo, no meu quintal, porque eu furava debaixo da lona para assistir as apresentações do circo, eu aprendi muitos malabarismos, muita coisa. Aí eu fiz um, um circo no, com os lençóis da minha mãe, e descia de carro de ladeira e fazia palanqueta para tirar em calango e comia farofa de bunda de, de tanajura, e soltava pepeta e jogava bola de gude, e a mãe de duas meninas lá não deixava as meninas brincarem comigo porque eu só estava com os meninos pescando do canal da maternidade era assim, minha infância foi maravilhosa. Tu era mulher macho. Era? Não, não, de jeito nenhum. Eu gostava de cuidar dos meus irmãos para ninguém bater neles. Ah, você era
0: protetora. É
1: protetora. Então depois que eu fui pro rádio, perdi a oportunidade de de cuidar dos meus irmãos, mas também eles já estavam grandes, se cuidaram sozinhos.
0: Legal, Nilda. Agora, como disse a sua antecessora na rádio, mudando de pau pra cacete. É, você está na rádio há muito tempo e o rádio é um, um meio de comunicação que algumas pessoas dizem que, com o advento da televisão, depois da internet, o rádio ia perder o brilho. Qual a sua opinião sobre isso?
1: Deixa eu começar um tempo atrás. Na década de 90, eu fui perseguida por uma pessoa, mas justamente, e eu tive que sair da radiodifusora criando, que eu nunca tinha saído, me ausentei. Porque eu assumi uma função, que eu acumulava funções na rádio. Eu fui programadora, fui discotecária, fui chefe do setor comercial, ajudando lá, e essa pessoa tinha feito umas os malabarismos, sumido com dinheiro e tal, e ele se sentiu incomodado, porque o meu trabalho fez viatona, essas coisas. E ele disse para mim, em 90 e pouco, que eu estava superada. Né? Aí, quando foi no ano 2000, eu fui chamada em Brasília para receber... O diploma de Jaca. Jaca é jornalista amigo da criança. Porque Eu tinha produzido no meu programa, para o meu programa, umas vinhetas de combate ao trabalho infantil. E chegou ao conhecimento da AND lá em Brasília, que foi quem é, ministrou o curso das responsabilidades do radialista. Né? Então, eu fui receber esse certificado em Brasília. Sabe? Aí isso me dava assim um orgulho, sabe? Um orgulho daquela criatura ter dito que eu estava superada. Eu disse para a alma dele, porque ele já morreu, falei, eu te mostro como eu não estou superada. Aí veio essa... A, a vinda da da, 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 da... da
2: internet. Da, da
1: internet né? tudo. Eu tive que fazer curso, eu fiz... Dois cursos de informática para poder eu me habilitar a sentar diante de um computador. Para melhorar as minhas pesquisas, que antes, é, para trás, era no livro Seleções, né? Correto. Então, isso me ajudou muito, 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 muito. E fe me fez crescer mais ainda e despertar o meu lado criativo. Eu tenho, não sei se foram a, os circos que eu assistia... O, o teatro que me ajudou, eu tenho, eu tenho uma alma muito criativa. Eu sou autodidata também em construção de textos comerciais. E isso ninguém me ensinou. Quando eu começo a escrever, rapidamente eu já vejo que aquele texto tem 30 segundos, entendeu? E foi assim, nessa prática de construir os textos comerciais, que eu também me tornei poeta eu levei a técnica da poesia, é, dos textos comerciais para a minha poesia. Eu criava um andamento do, do que eu queria dizer nos textos comerciais, falava, do, por exemplo, do nome da loja, o que ela estava em promoção e, no final, o endereço. entendeu? E, com isso, eu fui despertando para introduzir naqueles textos comerciais músicas compatíveis com... Aquela, com aquela, aquela loja, aquele comércio, sabe? Então, e isso eu trouxe para essa modernidade agora das redes sociais. E eu fiquei feliz por isso, porque isso tudo me ajudou.
0: Você, de forma autodidata, você já criou seu próprio lead, né? Aquelas perguntas isso. Que, que dentro do jornalismo é, é a Bíblia, né? Isso. Quem, como, aonde... E... Porque são as palavras que a gente chama de lead, né? É.
1: Foi eu mesmo, criei meu lead. É, é, instintamente, né? Eu acho que seria a palavra. É,
0: instintivamente, instintivamente. ou de forma didática, é autodidata. Isso. Eu estou com um internauta aqui, o Luca, Lucas Tadeu. Ele está perguntando... Como é que é essa história de poesia, Nilda Dantas? Ele quer saber se você tem livros publicados. Sim, Lucas, sim. Lucas, entendeu? A Nilda vai te responder. Eu... A
1: Nilda, locutora, também meio maluquinha, né? Então, eu já publiquei é, três livros de poema, vários poemas e contos em antologias, é, também nos dois livros da literatura criana que eu concorri em... Em concursos da FGB. E também, com isso, eu fui ganhando crédito, somando créditos, e sem querer nem porque, além da poesia, eu descobri que eu sabia fazer crônica, eu descobri que sabia fazer causo, eu descobri que sabia fazer um conto, conto curto, claro, né? E também aos poucos fui também acrescentando no meu currículo frases. E com muita responsabilidade antes de publicar, eu pesquisava para ver se não tinha algo semelhante de algum pensador para não incorrer naquela história de ser responsabilizada. Né? Então é isso.
2: É ver a questão da, do plágio, né? as isso, outras autorias, é. eu... as referências.
1: Então, acho que o que, o que não me fez é, o que me fez crescer foi, acima de tudo, a palavra responsabilidade. Eu sempre tive responsabilidade com a minha profissão e com, com a minha vida em si.
2: Por isso que você atravessou o tempo isso. da rádio de ontem para a rádio de hoje. Uhum. De 67 até agora, 2022. Pois é, e quando e agora... como foi, Nilda? Me diga, essa sua transição... Porque a rádio de antigamente, ela é muito diferente da rádio Não, que sim. você vivencia hoje. É. E você conseguiu acompanhar esse tempo, conseguiu é, desenvolver aprendizados e conhecimentos e está aí hoje é, nos ensinando, dando tapa na sociedade e dizendo para aqueles que lhe diziam que ultrapassava é. que está Isso. aí mais ativa do que nunca.
1: Pois é, tive que fazer curso de línguas também, espanhol, que é um, um idioma que eu gosto muito, né? E para ajudar também no meu trabalho, né? Para que até. Porque eu sempre tive dificuldades com o inglês e o espanhol já me ajudava também a me fazer crescer na minha comunicação. E essa questão aí. Eu só não ainda não consegui é, me adaptar com essa questão do podcast do Spotify, mas o que eu faço no meu dia a dia me preenche. Eu acho que eu estou quase chegando no ápice, né? É, eu, eu transmito meu programa diariamente. Eu falo, transmito, mas eu gravo lives é, no transmito ao vivo, né? Isso. No Facebook, no Instagram. E com isso eu tenho tido uma resposta é, das pessoas que acompanham o meu trabalho. Porque eu também aplico no meu programa como se eu estivesse no estúdio de TV. Entendeu? Eu crio todo um cenário que, possível né, para trazer não só as paredes de esponja de um, de um estúdio, mas algo que, que atraia também. E esse meu lado artístico é que me faz fazer isso.
0: É, você fala, eu sou autodidata, mas eu sei que você fez um curso, é, uma licenciatura, né? Qual foi mesmo, hein? Letras. Ah, tá vendo aí? Mas eu, <risos> eu fiz porque é eu queria aprender, gente, eu senhor. queria
1: me qualificar para me tornar uma poeta. Agora, eu sou respeitada como poeta. Você me ajudou muito nos meus primeiros poemas. Eu mostrava para ele... Ele participou dos meus livros, todos os três livros. Fala e, o nome
0: dos livros. É,
1: os livros são, primeiro, Quase Nua, depois, Devora-me, e o Uau. terceiro chama-se Saturitas, que é o ápice. Né? Então, é, o Marcos tem, tem muita responsabilidade nessa minha história como poeta. E com isso, eu me qualifiquei e agora eu estou na Academia Criana de Letras, ocupo a cadeira 26, é, que pertencia a, ao Nailô George, né, um grande é, jornalista.
0: Então, gente que está nos ouvindo, é, estamos aqui com o nosso podcast hoje, com o tema Histórias do Rádio... E trouxemos aqui a Nilda Dantas. Daqui a pouquinho nós vamos ter mais um bloco de, de perguntas e de histórias. Daqui a pouco a gente vai encerrar. E agora voltando, vamos para uma outra faceta da Nilda Dantas. A Nilda Cantora do... daquele do, do... projeto que a Edunira Boca tinha. Boca de Mulher.
1: Boca de Mulher. Fala um pouquinho. Como é que você foi parar no Boca de Mulher? Foram várias edições. Várias edições. A primeira foi em 93, quando ainda tinha assim vasta programação no Casarão. Né? E alguém me chamou para compor a equipe de mulheres que iria cantar no dia 8 de março. E a partir daí, eu não, eu não era cantora, eu só tinha cantado em programa de calouros. Aí eu passei a cantar com direção. Aí cantei no casarão, fui muito bem sucedida, cantei, acho que duas músicas, é, duas músicas. E depois, quando o, o Boca de Mulher foi se tornando mais profissional, eles reunivam, reuniam cantoras amadoras, no caso eu, e as profissionais que eram meninas que já cantavam na noite, em clubes, em bandas, né e com isso foram muitos anos, e eu estava sempre junto com a equipe, eu era sempre convidada, sempre lembrada, eu nunca pedi para cantar no Boca de Mulher, por quê? Porque eles gostavam da minha apresentação, é, principalmente com o meu lado criativo, é, irreverente, performática, performática. É, as minhas performances, eu deixava-se escondidas debaixo de sete capas, né, como dizia minha mãe, e na hora explodia a plateia e a loucura. Então... Eu, vi,
0: eu vi o teatrão lotado, aplaudia essa mulher de pé... Ela vestida de noiva louca, sei lá que era aquilo, não foi?
1: Chegando nos braços de um rapaz bonito, charmoso, e as mulheres. Quando eu joguei o buquê, é. já que a gente está contando essa história, quando eu joguei o buquê, as mulheres gritaram, joga ele! <risos> e o noivo nem era meu. <risos> Você
2: nem podia jogar. E nem Temos deu de tirar mais uma histórias, casquinha, hein? Mais histórias. Muita Vai, Neto, história. fala aí. É, com certeza, deve ter inúmeras histórias uhum. E muitos fatos inusitados durante esses anos
1: Com certeza Tem alguma
2: história que você possa contar para a gente? Algum fato inusitado? Do rádio. Do rádio
1: Eu... É... Aconteceram tantas coisas na minha vida no rádio Eu lembro <cười> de uma época Em que tinha muitas pessoas Que tinham parentes que moravam no Acre e uma família ligou para mim, isso muito, aconteceu muitas vezes, mas essa família eu nunca vou esquecer, não lembro mais detalhes de nomes. Uma família me ligou procurando um parente que morava em Senador Guilmar. E eu comecei a fazer chamado, atenção fulano em Senador Guilmar e tal e tal. E não tinha resposta. É aquilo me inquietou. E eu pedi ao motorista, sem avisar para o meu dirigente que eu ia fazer isso, me desloquei de Rio Branco para Senador Guilmar. Fui numa churrascaria, porque o rapaz trabalhava como mecânico, então na churrascaria poderia ter referência. Fui numa churrascaria e o dono da churrascaria conhecia o rapaz. Ele mora aqui em Senador Guilmar, mas ele tem uma fazenda, ele volta tal dia, eu digo, diga para ele me procurar. Ele foi na rádio. Eu nunca fiz disso, sensacionalismo, como aconteceram muitas outras situações. Uhum. Ele foi me procurar. Na hora, ele ligou do, do, do telefone da rádio e falou com a família. Nossa, foi um alívio, porque já fazia anos que esse rapaz não dava notícia para a família lá no sul. O pessoal achava que ele já estava até morto. Né? Então, isso aí foi o um fato. O outro... É, uma família queria doar uma criança. E eu botei no rádio, ingenuamente. Atenção, quem quer adotar uma criança, tem uma família aqui, muito pobre e tal, apareceu um senhor. Aí, adotou essa criança. Não conheço o pai, não conheço mãe, só conhecia o senhor, que era um comerciante do mercado. Depois apareceu mais uma outra mulher doando a criança. Aí, um colega nosso, que trabalhava lá, que era casado, não fazia filhos, Pegou e adotou esse menino. Aí, na terceira vez, uma outra pessoa, ah, eu tenho um filho para doar, e eu falei. Aí eu recebi a visita da justiça. <risos> do
0: ah, aquela doutora de menores? Não ah...
1: lembro, eu sei que eram agentes da, do, do juizado de menores me chamaram delicadamente, educadamente, que eu não fizesse mais aquilo que era proibido. Mas ainda não tinha né, um órgão que cuidava disso. E eu queria ajudar. Era meu meu instinto de ajudar. Então foram coisas assim, mais ou menos parecidas. Mas tem mais história.
0: Você que está nos ouvindo aí nesse podcast hoje, Histórias do Rádio, é, nós ficaríamos aqui a noite inteira. Eu, Marcos Dias, Petronílio Neto aqui na bancada e o Lucas Mateus na edição. Nilda Dantas, nossa convidada. Mas, infelizmente, nosso tempo aqui de estúdio é curto para tantas histórias. Mas nós vamos prometer... Que muito em breve voltaremos com Nilda Dantas com mais histórias para contar do Rádio Acreano.
2: Neto, Petronílio Neto, suas considerações para a Nilda? É, eu quero agradecer a essa poeta, escritora, radialista, jornalista, mulher, né, por essa participação no nosso podcast, por essa consideração. É, nós aqui, meros acadêmicos do curso de jornalismo, da, do curso da UFAC, que lhe recebe com tanto carinho, de uma forma tão é, agradável, acredito eu, e quero lhe agradecer por ter aceito esse convite e queria lhe pedir que assim, rapidamente, já que você é uma mulher da cultura, do conhecimento, que nos trouxesse alguma frase, alguma sabedoria nesse momento, para fecharmos o nosso podcast.
1: Bem, eu poderia estar dizendo para vocês aqui uma das minhas frases que eu criei, que inclusive estão no site O Pensador. São mais de 20 frases que eu criei. Mas tem uma frase que é do grande estadista americano, que é o Franklin Delano Roosevelt. Eu assistindo ao filme E o Vento Levou, eu... Eu vi uma frase quando o artista né, o artista principal, no pé de uma escada, que agora eu não lembro os nomes, ele disse para a namorada dele, a mulher por quem ele era apaixonado, ele disse, Scarlett, não desperdice tempo, porque é dele que a vida é feita. Eu não sabia, aquela frase me tocou e eu guardei numa agenda, passado longos anos, eu estava num consultório médico e tinha um livro de pensamentos. Assim, eu comecei a folhear esperando ser atendida. Quando eu vi e me deparei de quem era aquela frase, né? Que era do Franklin Delano Roosevelt. Eu fiquei encantada, né? Por ter tido essa sensibilidade de perceber. Depois, a partir daí, quase todos os filmes, bons filmes, eu nunca deixei de assistir com uma caneta e um papel na mão para anotar essas frases e buscar os autores
0: me encantou Nilda, muito muito, muito obrigado pelo por ter aceito o convite pela participação nesse podcast sobre as histórias do Rádio você é a história viva do Rádio Acreano então é o nosso muito obrigado do meu, do Marcos Dias, do Petronilho do Lucas Tadeu do curso de jornalismo da UFAC você é, é uma professora para nós o Neto falou: nós somos mero acadêmicos. Não, nós somos aprendizes. Com certeza. E você nos traz uma no fechamento do programa, você nos alerta, né, do, do tempo, né? Essa, essa, essa coisa que não volta, né? Então não não tem como desperdiçar. Não há como desperdiçar. Isso é de uma sabedoria ímpar. Não é, não é da, da Imortal da Academia, é de uma mulher vivida, né? E que eu conheço você, eu sei que você vive cada dia com uma intensidade, com um brilho nos olhos, com uma alegria, é, e, e isso é
1: transmitido pelas ondas do rádio. É isso aí, feliz eu estou por ter tido esse, esse privilégio de conversar com vocês, até porque é, a gente tem que expor os nossos pensamentos, as nossas ideias, nossos conceitos e nosso aprendizado que todo dia é sempre bem-vindo à nossa vida.
0: Aos nossos ouvintes, nosso muito obrigado pela atenção e tchau! Até a
2: próxima!